1: por escuchar Ateorizar, tu podcast ateo en español. Ateorizar es un podcast donde se hablan temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo todas las semanas. Puedes enviarnos donaciones en nuestro blog ateorizar.com y seguirnos en Twitter en Ateorizar. Ven y únete a nuestro grupo de Facebook o suscríbete al podcast desde iTunes. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o insulto, nos los puedes escribir a la dirección ateorizar.gmail.com Bienvenidos al podcast Ateorizar número 2.18. El podcast de esta semana eh, vamos a hablar sobre el Instituto para la Investigación sobre la Creación. Y decidimos hablar sobre esto porque es un centro súper famoso en los Estados Unidos... Eh, en cuanto al creacionismo y el diseño inteligente y además es uno de los favoritos de de Selly así que quizás eso es importante para, para poder hablarles de, de ese importante pilar en el conocimiento de los Estados Unidos y por ahí tenemos a Sally, ¿cómo está Sally?
2: Bien, ¿y tú? Hola a todos
1: Y estamos ella y yo solitos hoy porque todo el mundo nos abandonó eh, algunos están missing in action y otros están que no han llegado a su casa así que vamos solamente nosotros dos así que hoy va a ser un overload de Celí y de Manolo eh, que esta semana tenemos un montón si nos vamos sí. la gente mucho no pero eso yo creo que ese ese va a ser el problema del podcast del día de hoy <risa> que vamos a estar eh, ahí, vamos a vivir en la tangente este pero anyway eh, lo primero que vamos a hacer como siempre es hablar de las noticias y teníamos a mí de los morones y luego vamos a hablar de las noticias tenemos un montón de, de morones esta semana. Eh, el primer morón de esta semana es el, el ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia. Se llama Suryadharma Ali. Y él, el problema que tiene el, el hombre es que quiere prohibir las faldas cortas eh, en Indonesia. Porque supuestamente hacen que los hombres hagan cosas. Así que él comentó que iban a hacer un montón de leyes y a tratar de comenzar a regular la pornografía en Indonesia y pues ese, dentro de la regulación de la pornografía en Indonesia pues iban a ver si iban a poder prohibir las faldas cortas eh, más arriba de las rodillas eh, sí. hubo un miembro del parlamento Marsuki Alex dijo que estaban preparando estas reglas porque había mujeres también que eran eh, eh, parte de del gobierno y, y del staff y además políticos que eran mujeres en, en Indonesia que estaban tratando de, de hacer estas regulaciones porque habían habido muchos casos de violaciones y otros actos inmorales y que esto obviamente el, la razón por la que esto ocurre es porque las mujeres no están eh, vistiendo ropas adecuadas. Así que los hombres no se pueden contener y por eso violan a las mujeres que tienen las falas cortas y quieren prohibirlas en Indonesia. Esto, eh, yo no sé cuál es la lógica, pero aparentemente todos los países musulmanes tienen más o menos una un, un tipo de, de leyes eh, parecidas a esta. no,
2: bueno, depende. Eh, aquí en Estados Unidos igual. Lo sí, en Estados de Unidos, fecha, es lo mismo,
1: a ti te violan y lo primero que te preguntan es qué tú hiciste para que te violaran.
2: Exacto, la, victim, la victimización de las víctimas en las cortes de Estados Unidos es ridículo y tú vas a, sí. sabes, así que, continuemos,
1: continuemos, pues el, el próximo eh, morón de esta semana, el próximo candidato, es uh, María Eugenia Jaramillo, y los residentes de Cali, Colombia, que se postraron ante una imagen de la Virgen de Guadalupe,
0: <risa> si quieren
1: ver la imagen de la Virgen de Guadalupe, vayan a www.ateorizar.com, en la entrada donde donde está este podcast, para que vean la foto que le pusimos ahí, le vamos a poner una foto donde, donde está esa, esa imagen de la Virgen de Guadalupe. Aparentemente, eh, eh, esta comerciante, María Eugenia Jaramillo, eh, a eso de las 10 y media de la mañana, eh, hace unos días atrás, eh, vio una figura que para ella, obviamente, era la Virgen de Guadalupe, no había duda. Eh, esa figura se formó en, en el piso, en el concreto de la, de la acera, porque había una unidad de aire acondicionado una unidad de acondicionador de aire eh, que obviamente las unidades de acondicionador de aire tienen siempre una, una gota de un liqueo de condensación que siempre cae de ella y aparentemente ese pues esa, esa gota que estaba cayendo creó esa esa mancha en el concreto y hizo que parecía la la virgen la virgen de la Guadalupe así que eso la, dice que habían un montón de personas que estaban hablando y diciendo que pues que eso que eso era el resultado de la, de la filtración esa de agua eh, pero algunos pues obviamente se persignaban y, y hacían plegarias a la virgen de Guadalupe que ellos <risa> supuestamente veían y decían que que habían gente sacando fotos y sacando videos diciendo que que querían tener un, un recuerdo de la manifestación divina <risa>
2: Ay Dios, ahí tienes la manifestación divina.
1: Está cabrón, está cabrón.
2: Debería, debería aprovechar este momento de este morón o esta morona para enviar un saludito a toda esta gente en Facebook que como yo tienen que soportar a la gente estúpida que todos los días le dan share o compartir a una foto que diga si ves a Dios dale like o dale me gusta. Sí. Así que. Oye, verdad que esa es la nueva en Facebook, nueva eso yo es lo he visto verás...
1: un montón de veces. <risa> verás. Era, eran los Avengers, <risa> sí, adiós, eran los Avengers hasta el otro día, pero ahora, ahora es esa foto que, que anda rondando el Facebook.
2: Mira, maldita sea el Dios, el, el Dios en las nubes y la mierda esa de me gusta, carajo. Así que, un saludito a toda la gente que sufre como yo todos los días.
1: Y quisiera será yo ver a Dios en Facebook, empezar a creer.
2: Eso es lo este...
1: no
0: Sí, definitivo.
1: Pues aparentemente, eh, aparentemente el, el revuelo fue tan grande que Rafael Jaramillo, que me imagino que es la familia de esta María Eugenia Jaramillo, eh, que era un vigilante del sector, según la noticia, dice que prestó sus servicios para poner orden, para que la gente no no pudiera, este pues no, no hiciera un escándalo demasiado grande en el área, viendo la, la figura esa de la Virgen de Guadalupe.
0: En
2: otras palabras, él formó una línea y empezó a cobrarle a la gente por sacarse fotos. <risa> <risa> más o menos la figura de Dios
1: <risa> definitivamente eso fue lo que pasó ah
2: perdón de la vida eh, no de Dios
1: está cabrón está cabrón eh pero anyway eh ese es el segundo el segundo candidato la segunda candidata a morona de esta semana el tercer candidato es un candidato que ya habíamos mencionado aquí anteriormente no dentro de los morones sino dentro de las noticias y de los comentarios que habíamos hecho eh el próximo candidato se llama Mac Walford. Y Mac Walford es un pastor que eh, murió la semana pasada debido a que tuvo una mordedura de serpiente en un servicio religioso. Ya nosotros <risa> hemos hablado de que en, en West Virginia, en los Estados Unidos, pues habían. Hay lugares donde se hacen servicios religiosos donde se utilizan serpientes. Y las serpientes se utilizan porque ellos siguen eh, una, una cita de de Marcos 16, 17 al 18, donde dice que, que la gente eh, van a tener señales que van a poder sacar demonios y van a poder hablar en, en, en lenguas y van a poder agarrar serpientes y tomar este veneno sin morirse y toda esta cosa, y entonces ellos utilizan esta cita de de Marcos para hacer servicios religiosos donde tienen eh, serpientes de cascabel y serpientes venenosas y las las manejan, las joden con las serpientes en el servicio y entonces pues este tipo cumplió 44 años el viernes de la semana pasada y esto fue el viernes del de, de, de fin de semana del Memorial Day que es el, el, el hace semana y media atrás y entonces el sábado eh, se fueron para hacer este servicio y aparentemente mientras estaba en el servicio alguien puso, él le dio una serpiente a alguien esa persona la puso en el piso y entonces eh, la serpiente, él estaba sentado en una silla mientras estaba en el servicio. Y aparentemente la serpiente lo mordió en la cadera. Y pues obviamente él no fue no fue al doctor. Ya esa no es la primera vez que él la, le la había mordido a una serpiente. Ya anteriormente eh, había, había sido mordido por serpiente. Y no le había pasado nada. Y entonces eh, comenzó a tener problemas... Eh, físicos por la moldedura de serpiente, y empezaron esa noche a pedirle a la gente en Facebook y en otros lugares que comenzaran a, a orar por él, pero pues aparentemente eh, el tipo no fue al médico, porque él se iba a curar, Dios le iba a curar y la, las oraciones de la gente lo iban a curar, y entonces pues el, al otro día, el, el, a las 11 de la noche del próximo día, pues murió murió debido a la, la mordedura de serpiente y lo triste del asunto no es que se haya muerto por la mordedura de serpiente y que sea un morón eh, lo triste del asunto es que la serpiente, la mordedura de esa de serpiente no hubiese sido letal si se hubiese puesto eh, un anti antiveneno eh, y se hubiese tratado en, en el hospital así que un retardado menos en el mundo eh, y la serpiente, yo no sé si... Ahí vayan a la, a, al enlace para que la vean. La serpiente es una serpiente súper grande. Eh, y aparentemente por eso fue que no se salvó. Porque aparentemente la cantidad de veneno que le, que le puso en la moledura fue bastante, bastante copiosa. Eh, el próximo eh, morón de esta semana... Nos los enviaron a través del grupo de Facebook... Y ese, este morón del grupo de Facebook se me parece a otro morón que ya habíamos mencionado sobre la gente consultando la hoja de coca para, para tomar decisiones del gobierno, tomar decisiones de legislatura. Eh, el Movimiento al Socialismo de Bolivia, eh, que la persona que está a cargo, o, o, o que es el presidente de la comisión eh, de la Constitución de Diputados es Lucio Marca, aparentemente van a utilizar la hoja de coca para decidir sobre un pedido que se ha hecho de aprobación al en matrimonio entre homosexuales allá, así que la hoja de coca le va a decir si si <ríe> si el si deben decidir a favor de los matrimonios homosexuales o en contra de los matrimonios homosexuales. Ese es el morón número 4. Y el último morón de esta semana es el pastor Curtis Knapp de Kansas. Y la razón por la que estamos nominando a este pastor... Es porque él dijo, eh, en, en, uh, en una grabación que está corriendo en internet, de que quería matar a los homosexuales. Él dijo que, que los homosexuales se deben matar, que por esto, que esto fue lo que ocurrió en Israel y que por eso la homosexualidad en Israel no, no fue algo que fue prolífero. Eh, no prolífero en, en Israel porque supuestamente estaban matando a los homosexuales. Eh, y que hace que, que le mande un mensaje eh, y que limita las cantidades de personas que están saliendo del closet obviamente porque si tú los matas pues las demás personas que que se, se dan cuenta que tú estás matando homosexuales pues no salen del closet para que no los maten eh, y él dice que que no que le la persona que lo estaba que con el que estaba hablando le preguntó que si él entendía que se debían de matar a los homosexuales y él dijo que no que que él no hablaba de él ir a matar a los homosexuales, sino que el gobierno era el que debía de ir y matar a los homosexuales. Que él, que él entiende que el gobierno no lo va a hacer nunca, pero que eso es lo que, lo que el gobierno debería de hacer. Así que, por esos comentarios tan bonitos, la grabación se la tenemos ahí en el enlace y en la noticia. Uh, así que, si quieren pueden darse la vuelta por el, por el blog de nosotros para que vean la, la noticia sobre, sobre este pastor de, de Kansas que quería matar a los homosexuales. Y ese es el último, ese es el número 5. Así que, ¿cuál cuál tú crees que... ¿por ¿Cuál tú vas a votar esta semana, Celia?
2: Pues yo voy a votar por el pastor que se murió, bueno, que la que lo mató la serpiente, simplemente porque como el premio al morón de la semana, eh, yo voy a añadirle el título del de premio Darwin por haberse muerto de una picada de serpiente para que había antiveneno y que si es cierto que él lleva bregando con esa serpiente tanto tiempo en su ministerio pues él debería saber cómo trabajar con ella no así que nada más por la moronidad que fue se gana el título y entonces el pseudo título del de Darwin Award eh, porque no necesitamos gente así en nuestra en nuestro gene pool.
1: Pues ya no, Así que ya no tenemos, ya no tenemos gente como esa en el gym pool porque se murió. Así que, por lo menos algo, algo bueno sacamos de la mordida de serpiente. Yo voy a votar por él también porque fíjate, es interesante, yo estaba leyendo la noticia del, del pastor este, Mac Wolford, que ¿Sí? su papá, cuando él tenía 15 años, su papá murió por una mordedura de serpiente. O sea que, no aprendió no aprendió al perder el, a su papá en los 15 años, ni tampoco aprendió las otras mordidas que tuvo de serpiente, y pues aún así terminó como, como Steve Irwin, eh, muerto por uno de los animales con los que se la pasaba jodiendo.
2: Pobre Steve eh,
1: Irwin. De verdad y que, que, da de verdad que está, está, triste, está triste ese caso. Eh, las noticias que tenemos esta semana, para ir rápido a las noticias, eh, la primera... Es una noticia sobre, es solamente es un comentario prácticamente, no es no es tan tanto una noticia como, como nada más. Pero eh, la gente del Secular Coalition of America, que es una organización eh, laica para de, que, que es, están establecidos en los Estados Unidos, van a comenzar a abrir capítulos en los diferentes estados eh, de los Estados Unidos en donde no tienen eh, representación. Y uno de los lugares donde se va a abrir una, pues una un grupo del Secular Coalition of America va a ser en Puerto Rico. Y por eso fue que yo lo mencioné, o lo quería mencionar esta semana, para que las personas que nos están escuchando que están en Puerto Rico o en alguno de estos estados en donde se va a comenzar eh, este proceso, pues que, que, que participen en la formación de estos de estos grupos en los estados y en Puerto Rico. Eh, ellos tienen van a comenzar desde el primero de junio, a, a abrir estos grupos y se espera que para el 31 de agosto ya hayan abierto todos todo los grupos que, que se que se quieren abrir eh, de junio 1 al 22 van a abrir eh, grupos en Colorado, Connecticut, Hawaii Kentucky, Massachusetts, Michigan Pennsylvania y Virginia en eh, la fase 2 de junio 25 a julio 13 van a abrir en Arkansas, eh, California Florida Georgia, Missouri, Montana, Rhode Island, eh, Carolina del Sur y Texas. La fla fase 3 de julio 16 a agosto 3 van a abrir grupos en Iowa, Kansas, Minnesota, Mississippi, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee y Washington. La fase 4 de agosto 6 al 17 van a abrir grupos en Alaska, Delaware, eh, en D.C., el Distrito de, Colum de Columbia. Idaho, Illinois, Louisiana, Maine, Maryland, Nevada, New Jersey, Nueva Jersey, eh, Dakota del Norte, Oklahoma, Oregon, eh, Dakota del Sur, Utah, Vermont y Wisconsin. Y en la fase 5, de agosto 20 a agosto 31, van a abrir en Indiana, Nebraska, New Hampshire, Vir eh, West Virginia, Wyoming y en Puerto Rico. Así que en agosto del 20 al 31, ellos van a estar eh, eh, pues empezando a organizarse para, para abrir este grupo ahí en Puerto Rico. Así que las personas que están en Puerto Rico, que nos están escuchando, estén pendientes porque yo creo que en Puerto Rico hace hace mucha falta este tipo de grupos que estén este, creados para darle apoyo a las a personas que son ateos. Así que, eh, nada, estén pendientes. Y ahí le tenemos el enlace con toda la información más detallada sobre sobre este, este, estos grupos que se van a estar abriendo en Puerto Rico. Eh, la próxima noticia es un, una doble noticia, y la tienes tú, Celia, así que si quieres, háblate de, de estos dos estudios.
2: Pues, eh, como dijo Manolo, son dos noticias de dos estudios distintos. El primero habla sobre cómo la religión eh, afecta el control, o self-control, el control de las personas sobre sus propias decisiones y sobre sus acciones, y nos viene de una universidad en, en Ontario, Canadá, en Queen's University, donde Kevin Rounding hace un estudio sobre este sobre si la religión o o pues eh, o creencias religiosas cambian, eh, o, o sea, incrementan o, o, o decrementan tu habilidad para para eh, enfocarte en alguna en alguna acción y resistir tentación así que este ellos lo que hicieron, por ejemplo para darle un ejemplo corto es que ellos simplemente le dieron a los estudiantes a los estudiantes con los que hicieron el estudio unos pensamientos religiosos sobre religión este y ellos por ejemplo vieron que estudiantes que habían sido que habían tenido estos pensamientos religiosos antes del experimento por ejemplo, tomaron más este de una cocción que les dieron de jugo de naranja y vinagre que estudiantes a los que no se le habían dado este tipo de pensamiento eh, religioso. Así que, por ejemplo, también los estudiantes que, está, que habían recibido este tipo de pensamiento eh, mostraron señales de gratificación, eh, ¿cómo se dice? Delayed. Sexual. Disculpe no sexual, <risa> <risa> sino gratificación, este, ay, se delayed, ¿cómo tú dices delayed? Que eso es, te este. eh, puedes atrasar, eh, puedes atrasar la gratificación, eh,
1: gratificación, no la eh, pues retrasado más tarde, eh, sí, básicamente porque está la gratificación tener...
2: instantánea, pues lo opuesto, o sea que pueden esperar por una, este, recompensa, por ejemplo. Los estudiantes que habían sido dados estos pensamientos religiosos pues eh, tenían la opción de recibir cinco dólares ahora eh, por hacer algo o recibir una recompensa más grande en el futuro por hacer lo mismo. Y los estudiantes que tenían estos pensamientos religiosos pues mostraban esta señal de que podían esperar para recibir una recompensa más grande y supuestamente tener este tipo de comportamiento es un indicador bastante fuerte de que tú puedes... Eh, llevar a cabo unos planes a largo plazo y este y, y pues que puede ser exitoso a largo plazo en tu vida eh, porque puedes trabajar más fuerte por una recompensa más grande por ejemplo entonces este uno de los estudios que supuestamente es un poco más analítico y más cuantitativo en términos de, de, de ver cómo la gente puede enfocarse y es eh, eh, mejor que otras eh, se le conoce como un Stroop test que es básicamente donde a la persona se le dan las palabras representantes a un color, por ejemplo, la palabra rojo, la palabra azul, la palabra amarillo, pero cada palabra eh, no está del color que la palabra dice. So, por ejemplo, la palabra rojo puede aparecer en azul, la palabra amarillo aparece en rojo, por ejemplo, pero el punto de, de la prueba es, que tú tienes que decir cuál es el color de la palabra y no la palabra en sí. Así que si te tienen la palabra rojo en azul, pues tú tienes que decir azul eh, y etcétera. Y aparentemente personas a las que ellos le habían dado estos pensamientos religiosos antes de la prueba eh, podían enfocarse más rápido y dar las respuestas más rápidas que personas a las que no se le habían dado estos pensamientos religiosos. Así que es una de las razones que estas personas piensan que esto sucede es porque básicamente ellos piensan que al ellos tener estos pensamientos religiosos eh, la persona no tiene tanto miedo de sacar la respuesta mal y entonces están menos ansiosos sobre el resultado de la de la prueba y también ellos hablan sobre que hay diferentes tipos de, de respuestas dependiendo de qué tipo de pensamiento religioso se le daba al estudiante. Por ejemplo, si el concepto de un dios controlador versus un dios que, pues que eh, menos controlador, eso eh, influenciaba también las respuestas, este, etcétera, etcétera. Así que la persona que escribe la, la noticia dice que él ve que esta prueba del test que le que de los colores más bien lo que hace es que no habla tanto sobre el control que tienen estas personas sobre ellos mismos, sino básicamente sobre el deseo de nosotros como humanos de llenar estas expectativas sociales que tiene pues la sociedad sobre uno. Así que, pero no es un es estudio bien interesante porque eh, aunque ellos no hablan sobre las tendencias religiosas de los estudiantes antes eh, antes de tener de coger la prueba, sino que solamente hablan sobre eh, estudiantes que se le dieron estos pensamientos religiosos versus a los que no. Así que esa parte no se discute, por lo menos no en la noticia, no sé si se discute. Ellos tienen el enlace a la al artículo original, así que si tienen esa duda, pues lo podemos revisar luego. Eh, pero pues me parece interesante eh, que las personas religiosas o que tengan pensamientos religiosos en la mente, pues puedan enfocarse mejor en una tarea que los que no. Este, yo Una de las
1: cosas que a mí me chocó del asunto uh -huh. o, del, o del estudio este fue que a mí me hubiese gustado saber, como tú dices, cuál era la creencia religiosa de las uh -huh. personas, cuál era su, su denominación religiosa, si eran religiosos o si no eran religiosos, porque yo entiendo que independientemente de los pensamientos estos que te hayan dado religiosos antes de hacerte la prueba y toda la cuestión, yo pienso que aún aun así las creencias de la persona yo creo que influencian eh, el resultado de este de este estudio de de lo, de, de lo que se está encontrando
0: uh -huh.
1: y yo pienso que es importante también hacer esa correlación porque eso sería una pues uno de los de las de los criterios que yo pienso que se deben controlar eh, no hay que para eso. En en, este, este tipo de estudios,
2: cuando tú analizas este estadísticamente los resultados eso es un factor que puede, se me olvida ahora mismo la palabra pero hay un hay una palabra para eso, un factor que, que influye en, en tus resultados si son estadísticamente relevantes o no. Así que, eso se. Y no, y, y no, sí, y no, yo pienso y que lo... hay que controlar
1: todas las variables y eso yo pienso sí. que es una variable. Que,
2: que no, se que, y que no, no lo discuten en, to, en, en el artículo, así que yo me imagino que es que no lo cubren en, el, en, el, en la prueba. Aunque, un estudio de esa manera, yo creo que sí deberían. Yo, yo pienso que sería lo primero que preguntarían este pero
1: pues no sé eh, a mí fíjate es. yo pienso que si si yo fuese a hacer este este estudio yo cogería a todas las personas que fueran ateos y entonces le doy esta esta uh -huh. pues esta lectura whatever religiosa y después le hacía la prueba y cogería a otro grupo de personas que eran o cristianos o whatever los dividiría por, por diferentes religiones y entonces haría los lo, los estudios eh, diferentes porque si tú puedes comparar dentro de un mismo grupo eh, de creencias religiosas o de no creencias religiosas... Eh, ...y compararlos entre sí también... ...yo pienso que se podrían hacer mucho más más correlaciones a nivel estadístico... ...cuando tú los tienes divididos de esa forma.
2: No, ya, a mí, bueno, a mí ya también... No. En, yo encontré también este curioso... ...el tío que él, ha, que él habla de que personas que se le han dado estos pensamientos religiosos antes de la prueba aunque se les dé un, un, una tarea que es básicamente imposible, ellos encontraron que las personas que, que les, ellos le dan estos pensamientos religiosos antes supuestamente trabajan más tiempo tratando de hacer esta tarea imposible que las personas a las que no le dan los pensamientos religiosos. Así que, no sé, es algo, este, pues, es algo curioso del comportamiento de las personas, pero como te digo, ¿sabes? para mí sería importante saber si si las personas eran religiosas o no, porque eh, y, y, cual, y qué porcentaje de las personas no crean en Dios y, o sea, y, y son ateas y... Eh, Pero fíjate, nosotros,
1: aquí no fue que hablamos nosotros en una ocasión de, del, de un estudio que se le hizo a una paloma, en donde se le daba un reward a esa paloma, se le daba un... Ella apretaba un botón y salía comida. Mm -hmm. Y... No me, no me acuerdo si fue aquí que nosotros lo comentamos o no, pero anyway, el, el estudio es que se tenía una paloma en donde la, la paloma apretaba un botón con el pico y se abrió una compuerta y salían, salía comida. Y entonces se le hizo dos o tres veces eh, a, la, a la paloma eh, el estudio, o sea, se, se le daba el, el, pues el beneficio de que, de que tenía esa comida y en un momento dado, se, aunque apretara el botón, no salía nada. Y se, y se planteó que la paloma se tomó muchísimo tiempo en dejar de tratar de, de que saliera la comida eh, apretando el botón. Y entonces básicamente lo que se estaba haciendo era una correlación entre, entre las creencias de la gente. Eh, en que luego de que, de que alguien tiene como que una una prueba de que algo funciona. En este caso de la paloma de es que apretas el botón y te da comida. Pues que se le hace bien difícil... Eh, poder sacar eso de la cabeza de que esto funciona y siguen tratando lo mismo eh, aunque aunque sean 200 veces y ninguna de las 200 veces ya sale comida pero si ya en, en, en tres veces es como que era bien uh -huh. lo que lo que probó el, el, el estudio básicamente fue que es bien fácil tú crear esos patrones en tu mente y ver esos patrones y es más fácil crear el patrón que romperlo se romper, o sea, sí. con tres veces que la paloma apretó el botón y se le comida ya tenía ese patrón en la cabeza, pero sin embargo le tomó doscientos y pico de veces seguir apretando el botón y, dar, y darse cuenta de que no sale la comida. Y entonces lo que lo que decía es que a veces eso ocurre con la religión. Nosotros tenemos eso, esos patrones, esas cosas que nosotros vemos que funcionan, pues los vemos en nuestra, en nuestra cabeza y, y vemos ese patrón. O sea, por ejemplo, nosotros decimos, voy a llegar a, voy a hacer esta oración para conseguir un estacionamiento cerca de la entrada de, de, de la tienda que voy a ir o voy a hacer un ejercicio mental de estos de ejercicios mentales tipo esotéricos para que esto ocurra, y te ocurre tres veces eso y tú ya estás convencido de que eso funciona, pero sin embargo eh, te pueden no ocurrir eso cien veces y te va a tomar más tiempo sacarte ese patrón y darte cuenta de que ese patrón no funciona que lo que te tomó eh, el, el entender o, o ver en tu mente de que ese patrón sí funcionaba. Y ese estudio es súper interesante y me recordó este estudio que tú estás hablando ahora, este Celly, porque es parecido en ese sentido.
2: Pues, religiosos que no se dan por vencidos, lo pensamos en Dios. Yo, sí. como me dijo mi madre que quizás yo no conseguía trabajo porque no oraba, así que debería ponerme orar, lo voy a tratar, pues, voy a hacer un estudio conmigo misma. ¿Verdad? Eso pues, sería arte, bueno, y arte. voy a publicar mis resultados en Audiovisual.
1: No, porque... pues, los lo, en un paper para que para que tengas por lo menos para ponerlos en el resumen.
2: Porque ya llevo casi un año buscando trabajo y no consigo, y no he orado, así que ahora debería empezar a orar y ver si eso no funciona.
1: Ten cuidado, porque mira que Rick Perry empezó a orar en, 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 en Texas para que lloviera, y lo que hizo lo que hizo fue que empezaron los fuegos aquellos y que se quemó la mitad del estado.
2: Dijo, pero ¿qué puede ser que... peor? ¿Qué puede ser peor? que el hecho de que no tengo trabajo nada, nada va a cambiar así que voy, lo voy a intentar que te,
0: empiece, que te empiecen a hacer
2: todo?
1: acercamientos sexuales en las ferias de trabajo Mierda. como le están haciendo a, a, la, a la chica Watson aquí a las Saludito. ateas de Estados Unidos y están afectadas de los nervios
2: sí, <risa> aparentemente <risa> ningún hombre puede acercarse a una mujer ya porque a una mujer atea porque piensan que nos quiere solo por el ofendida. cuerpo se sienten ofendidas, Se sienten
1: porque, ofendidas nos quieren porque por no, nuestros cuerpos hermosos hoy, por favor. No las aman por la por la mente, sino por el cuerpo.
2: No es suficiente que nos amen por ser
1: ateas.
0: <risa>
1: Para las personas que no sepan lo que está ocurriendo, es que a, a, hubo otra otra mujer del grupo de mujeres ateas que le hicieron un acercamiento sexual inapropiado, según ella. verdad Yo pienso que acercamientos sexuales todos son apropiados, pero bueno.
0: Todos son este, sexuales, o sea
1: eso, eso es yo porque soy medio prostituto pero <ríe> quizás no todo el mundo es como yo eh, y entonces pues ese es el ese es el tema de conversación en los blogs de las de las mujeres ateas de los Estados Unidos el hecho de que le hicieron acercamiento sexual a una de ellas y eso está inapropiado
2: yo pero quiero bueno, ver anyway. el día en que PC Myers se canse de estar defendiendo a estas mujeres y les digan no jodas más con el asunto porque ese día yo voy a aplaudir
1: no, PC Myers lo que pasa es que no quiere que lo jodan como Gillette. porque Gillette, eh. estas mujeres lo trataron como mierda por unos y a comentarios Richard que Dawkins hizo
2: también. Y a
1: Richard Dawkins. Y entonces pues PC Myers lo que había fue el backlash y dijo, "Espérate, que yo no quiero también caer en la página de cheo de que me jodan, así que mejor me voy del lado de estas mujeres."
2: Así Ay, que ahora. hombres, hombres ateos que me escuchan, si estás en una conferencia de ateísmo y ves una chica atea que te gusta, Hazme el favor y no te le acerques, porque ella va a pensar que tú estás siendo inapropiado y la estás hostigando. Así que, claro. chico, tengo que me escuchas, Si quieres tirarte una mujer, tírate una mujer religiosa. Probablemente ella te lo va a hacer más fácil.
1: ¿Quiere ella? Sí, definitivamente. Ibas... Aparentemente, esa probablemente... es
2: la moraleja de esta historia. Probablemente va a ser mejor a
1: en la cama también. Probablemente vaya a ser mejor en la cama que la otra, porque... Las mujeres religiosas son medio salvajes en la cama, eso está chévere. Si te gusta el sadomasoquismo y las esposas y los látigos, quizás le tienes que buscar a una mujer religiosa. Está cabrón. Okay,
2: pero pues Mira, pues síguete con, con, con el otro, con
1: el otro estudio. No, que ese otro pues, ya como que es un estudio obvio, pero bueno.
2: Sí, bueno, este es un estudio que lleva ya lleva como 18 años, eh, o más. Es que sí, no tengo la tablita sí. aquí. Pero Se está lleva, Está siendo desde
1: 1982.
2: Así que sí, pues lleva bastante, lleva 20 años ya que se hace en Estados Unidos y el simple, el estudio simplemente consta de tres preguntas y es básicamente para ver eh, cuál es la posición de los americanos, porque es un, es, es, un, es un, estudio en lo, entre los americanos, como un, eh, de los gringos, ¿cuál es su no, posición? Los sí, los gringos, perdón, los gringos de Estados Unidos, de americanos, los norteamericanos, ni centroamericanos ni suramericanos. Así que estadounidenses
1: disfruten.
0: Estadounidenses.
2: este Simplemente es para ver su posición sobre el creacionismo y la evolución. Y este este estudio que se hizo recientemente dio sacó a relucir que 46% de los americanos todavía a estas alturas en el 2012 creen en, la, en el creacionismo. Que 32% de los, de los estadounidenses creen en que hay una evolución pero que hay una mano divina en esa evolución. Y entonces finalmente 15% de los americanos creen en la evolución como tal sin ningún este sin ningún dios ni intervención divina.
1: Sin, Así
2: la
1: que, sin ninguna ayuda celestial. La ayuda celestial.
2: Después de que vemos estos números téticos para nosotros los estadounidenses, eh, también se hizo una relación entre el nivel de educación y pues que cuál era, cuál de estas tres preguntas las personas creían, entonces se hizo un, creo que habían como cinco categorías, estaban las personas con posgrado, las personas con eh, con un bachillerato, personas con escuela superior, personas sin escuela superior básicamente, y lo que se veía era que había un, un eh, entre las personas, mientras menos educación tuviese la persona, pues obviamente pues mayor era la inclinación de la persona a creer en que a, en, en el creacionismo, este, también se encontró que pues que los estadounidenses que tenían algún eh, educación posgrado eh, también eran eh, estaba más creía más en la evolución sin intervención divina o ayuda celestial y entonces son los menos dados a pensar o a creer que hay alguna intervención divina entre eh, en la evolución o, o creer en la en el creacionismo punto pero lo que a mí me choca es que pues que que meta aquí está hablando de la de la tabla verdad de lo de los que dice la tabla pero si tú ves la 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 columna de personas que creen en evolución pero con una intervención divina este vemos un alto porcentaje de personas que sí tienen educación posgrado que todavía creen en esto. Así que aunque él dice que pues tener mayor educación te hace creer menos en la intervención divina, en realidad la tabla no te dice eso. Porque si miras los por cientos pues todavía hay un alto
0: porcentaje sí, en, de Sí, en la
1: tabla en la gente de que tiene eh, escuela superior o menos educación, uh -huh. tienen un 25% que creen que los, los seres humanos evol, evolucionaron, pero que Dios los ayudó a esa evolución. Y las que tienen posgrado eh Está en 42 y sigue 42. incrementando, o sea, que, que de verdad que eso no hace sentido.
2: No, yo
1: pensé no, que. Y... Yo hubiese pensado que hubiese, que hubiese sido lo contrario.
2: No, y pues obviamente, este bueno, él dice que. Pues en realidad, él también presentan los números a través de los 20 años y la, la, la realidad es que a pesar de todos los descubrimientos científicos, a pesar de todas las discusiones que se han tenido y todos los avances, pues todavía en Estados Unidos. Eh, casi la mitad de la población cree en, en la creación y cree en la intervención divina y en el diseño inteligente así que pues eh, nos sí, pedimos disculpas gente, por la población bestia en este país y pues los invitamos a que nos a que pues a que se ofenden de nosotros
1: <risa> el, el asunto es que fíjate la gente que cree que los que los humanos fueron creados de la, de la forma que están ahora ha sido siempre, desde el 1982, ha sido entre 40 y 46%, uh -huh. o sea que realmente el, el cambio ha sido bien poco. Eh, y una de las cosas que ha contribuido a que esto sea de esta manera es el el, el tema de hoy, del, de lo que vamos a hablar hoy, el uh -huh. el Instituto Este para la Investigación sobre la creación que que se hizo uh -huh. en, en los Estados Unidos, que se estableció en el 1972. Así que yo pienso que eso es parte del proceso del que el que uno tiene acceso a este tipo de cosas que realmente son pseudociencia y que no son reales y que la gente la pues la, la sigue y trata de trata de, de seguir este fomentando este tipo de, de conocimientos que realmente no son ciertos y
0: que
1: no es conocimiento eh, no. que en realidad no sabes mucho <risas> no en, en el caso de ese de, de, de esta gente a mí me, me, me interesa y me llama la atención porque ellos le llaman research, le llaman o esa investigación y realmente sí. ya no hacen ninguna investigación, las pruebas todas son las mismas pruebas de Dios que se, que se han, que se han estado hablando por los últimos son, 200 años, eh, son, mira, es, es y, la misma estupidez.
2: No, y básicamente, por lo menos, me imagino que ahorita hablaremos un poco más sobre el tema, pero si tú miras lo, pues los argumentos que ellos dan para irse en contra de la evolución, o, del, o de la teoría del planeta viejo, el Old Earth, o todo eso, son planteamientos que, que existen ya dentro de la comunidad científica. O sea, no son planteamientos de la comunidad religiosa, son planteamientos que otros científicos han puesto este y han dicho, mira, sabes tenemos esta teoría de la evolución o del Big Bang, pero también tenemos estos... Estos puntos de las teorías que no se han podido validar, tú sabes, como es la ciencia, que, ¿sabes?, ponemos lo bueno y lo malo, y esos son los argumentos que ellos dan para ir en contra de la evolución y, y todas estas cosas, Son cosas que ya los científicos han dicho sí. Nosotros entendemos que esto es un punto bien dudoso y que no hay suficiente evidencia aquí, 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 y ahí es que ellos se recuestan, así que cualquiera se recuestan los argumentos de los demás para poder salir adelante
1: así que y el asunto no es eso el asunto es que el hecho de que no se pueda probar algo no quiere decir que apruebe otra cosa Exacto. O sea, el hecho de que tú no puedas explicar cómo el como el, el universo se formó definitivamente pues no quiere decir que dios lo probó entiendes o sea, eso es lo que ellos no entienden que tú no el 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 que un, algo no se puede probar no quiere decir que pruebe nada eh, solamente que no se puede probar
2: esta discusión eh. que vamos a tener sobre el Instituto de eh, la Investigación sobre la Creación, van a ver que es una conversación bien eh, bias de mi parte. Ah, van a ver de mi parte mucho, también. Van a haber mucho de odio de, de parte de, de, de Manolo y, y mío. <risa> o sea, así que solo no Es más,
1: ya estoy, ya estoy pensando que estamos en 40, en 40 minutos ahí y, y no nos va el tiempo para pa tirarle lodo a esta gente. <risa> nos quedan dos noticias. Anyway.
2: vuela en las noticias.
1: Mira, la noticia, anyway, la, eh, los la, estábamos hemos estado hablando en las últimas semanas de los escándalos católicos y ahora ha salido un escándalo nuevo. En más de 31 salió un escándalo de que un cardenal en los Estados Unidos, un cardenal de Nueva York, el cardenal Timothy M. Dolan, eh, autorizó pagos a las, a las personas que, a los sacerdotes que, eran, eh, abus que, que habían abusado sexualmente de niños, le les ofreció eh, tanto como 20 mil dólares algunos por salirse de pues de ser sacerdote y y pues no tú sabes no no ser sacerdote más eh, así que lo que decidieron hacer para tapar este escándalo en los Estados Unidos de, de abusos sexuales lo que hicieron fue que le ofrecieron dinero a los a las personas que estaban abusando sexualmente para que dejaran dejaran la iglesia y, y se salieran de de ser eh, sacerdote Así que, en vez de, esa, esa es la única, yo creo que esa es la única organización, la Iglesia Católica, la única organización que cuando tú alguien comete una falta le dan veinte mil dólares. Eso es como tú estás trabajando Aquí está en, tu en, en la policía. ¿eh? Sí, tú, 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 tú trabajas en la policía, violas una compañera eh, policía tuya y te dan veinte mil dólares por violarla. Está cabrón. Eh, así que ese es otro de la lista. de ese miles es el de, cosas de productividad, Manolo sí, el bono, el bono productividad que te da está cabrón. De alguna forma,
2: tienen bueno, que evaluar el desempeño.
1: Sí, ¿O está por cabrón. Qué eh, y pues nada, este, de verdad que yo no sé, el, el Vaticano, entre los revoluciones que tienen con su banco del Vaticano lavando dinero y con todo este montón de con los escándalos sexuales que tienen y todos estos problemas, yo pienso que, que yo no entiendo cómo la gente todavía sigue siendo católica, está cabrón. No, y ahora, y creo que la... ahora
2: tienen otros revoluciones con las monjas, además del que hablamos hace También, poco, que las monjas de sí. Estados Unidos estaban eh, a favor de pues, la planificación familiar.
0: Eso
1: sí. era, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, ¿No es eso, eso lo puso poco? Josh en el grupo de Facebook, y sí. básicamente, pues ella, ella, al principio, el, el Ratzinger.
0: ¡Más! puso
1: le mandó un mensaje, le mandó un, un mensaje a, la, a las monjas diciéndoles que que tenían que hacer un poco más como que apoyar más los esfuerzos de la iglesia católica para que no, no le tuvieran que pagar a las personas los, los contraceptivos, las personas que fueran empleados de, de, de instituciones católicas.
0: Ah, y
1: entonces okay. lo que pasó fue que en vez de las monjas apoyar el, el, el papa, pues entonces se fueron del lado de las mujeres y de y de los contraceptivos, así que se le, le salió el tiro por la culata a Ratzinger y tienen ese otro lío ahí también eh, en, con las monjas en los Estados Unidos y, y el artículo no lo pusimos en el en el blog, eh, en la entrada esta de, del podcast, pero lo pusimos en el grupo de Facebook, así que si quieren dense la vuelta por el grupo de Facebook eh, se dan la vuelta, ya somos 300, así que si los 300 allá es, espartanos pudieron detener a a Xerxes, nosotros podemos detener la, a la religión Así que, metanse, metanse en el grupo de Facebook y se la, la todas las noticias que les, que les estamos incluyendo en, en el grupo. Y las discusiones que han habido, hubo una discusión bien interesante sobre, <ríe> yo me río porque fue entre, entre Blanca Blanca Rosa y, y Adriana, eh, en su mayoría. Hubo otra, otras personas que hablaron, pero las que, las que se pusieron malas de los nervios fueron Adriana y Blanca con con Rosa y con la cuestión de del sexo y la Biblia y todo esto y vayan vayan a ver la discusión que yo hasta hasta quejas recibí en mi en mi inbox de, de Facebook debido a esa a esa a esos comentarios que se estaban haciendo y esa discusión es un trailer que tiene 110 120 mensajes así que no no solo no vamos no va no a, a ser difícil de conseguirlo sí definitivo eh, y la última noticia que tenemos para esta semana es una noticia sobre una madre eh, que es de Oklahoma se llama Susan Grady en donde ella eh, su hijo tenía nueve años en el 2009 y el niño tenía diabetes y ella en vez de obviamente llevar el niño a, a tratamiento médico pues lo trató con oración y el niño pues obviamente se murió así que eh, el niño se murió por consecuencias de su diabetes. Y pues el, el, el jurado en en Tulsa, Oklahoma, eh, decidieron que le iban a dar dos años y medio de una sentencia de cárcel a la mujer. Eh, así que la mujer está en, el, en la cárcel ahora por haber sido eh, culpable de negligencia eh, en cuanto a su hijo y por haber causado que se haya muerto. Eh, la razón por la que traigo esto, aparte de que pues es una de esas cosas que siempre estamos hablando de, de, la, de los daños que hace la religión cuando comenzamos a tratar a la gente con fe en vez de tratarlos con medicina. Eh, pues yo lo que la razón por la que traje esto es porque uh, ahora eh, en Dakota del Norte, en junio 12, eh, va a haber una votación en donde se va a votar el establecer una, eh, una, una, una enmienda en donde... Se habla de una enmienda a la libertad, a la restauración de la libertad religiosa. Y básicamente lo que, lo que esta enmienda propone es que, pues que se proteja la libertad religiosa y se le permita, por ejemplo, a los padres que, que traten a la gente con, a, a sus hijos con, con tratamientos de fe y de oración en lugar de llevarlos al médico y que, y que se le dé como prevalencia a la cuestión religiosa sobre las cuestiones que sean eh, de la ley eh. y básicamente esto es darle permiso a la gente para que no obedezcan la ley porque tienen convicciones religiosas que son diferentes a lo que plantea la ley y esto pues obviamente cuando abrimos eh, esta posibilidad pues nosotros tenemos una pues una abrimos una puerta para que se, comien se comiencen a, a cada cual a tener su propia idea de lo, que, de lo que es bueno, lo que es malo, lo que se debe hacer, lo que no debe hacer y ya esto lo habían propuesto en Dakota del Norte, pero pues ellos no, no lograron pasarlo y ahora lo están haciendo como una enmienda. Trataron de pasarlo como ley y ahora lo están tratando de pasar como enmienda para llevarlo a votación en junio 12. Yo espero que no que no pase y que no gane porque yo siempre he pensado que los que las personas que son religiosas eh, tienen más sentido común del que, del que aparentan tener y yo pienso que esto no va, no va a ocurrir. Pero bueno, es eh, una de las cosas que tenemos que estar pendientes porque es, es de, la, de las cosas que se van a estar votando, sobre las que se va a estar votando ahora en las próximas elecciones. Y por cierto, el pueblo donde yo vivo es seco, no se permite vender la venta de alcohol. Y en julio 17 van a hacer una votación para seleccionar eh, los puestos electivos que son eh, de la ciudad. Y van a hacer una votación para ver si, si este, lo hacen, eh, mojado o lo hacen seco y siguen sin vender alcohol y están los, los religiosos, ya tú sabes poniendo letreros en todas las casas poniendo letreros en todos los negocios de, de que voten no, voten no, voten no pero yo, generalmente yo no voto en las elecciones locales de, de mi pueblo pero esta, en esta ocasión voy a ir nada más que para votar sí
2: por joven está bueno
1: sí, nada más que para votarles en contra de estos cabrones eh, y nada, esas son las noticias que tenemos para esta semana estas son las cosas importantes que están ocurriendo en el mundo del ateísmo y las locuras religiosas. Eh, y esta semana, como ya le dijimos, vamos a estar hablando del Instituto para la Investigación sobre la Creación, o el Institute for Creation Research, que este instituto se creó en los Estados Unidos en el 1972. Eh, lo, lo, el fundador se llama Henry Morris y pues ha sido una un grupo donde se han hecho supuestas investigaciones religiosas eh, investigaciones científicas sobre la cuestión religiosa y uh, investigaciones sobre evolución y sobre el, la, la edad de la tierra y todo este tipo de cosas y pues han sido uno de los de los mayores eh, eh, proponentes de que de que se no se estudie la evolución, que se, que se estudie la creación en las escuelas y que se que se propongan cosas como la creación y la y la Young Earth, eh, la Tierra que solamente tiene de 6 a 10 mil años de, de edad. Eh, este, yo cuando estaba leyendo sobre el asunto, porque yo como, igual que tú, este, yo había leído y había escuchado sobre esta sobre este grupo, sobre esta organización, pero nunca había me había puesto a ver eh, detenidamente qué era lo que ellos planteaban, pues me quedé como te quedaste tú espantado con el asunto.
0: Eh, pero
1: pero también me di cuenta de que eh, hay un montón de cosas que que se están planteando aquí y que se habla como research y se habla como que es algo bien científico, pero realmente no se ha hecho ningún estudio sobre ello. Eh, los temas que, que trata el, la, esta organización es la evidencia para la creación, la evidencia para la existencia de Dios, la evidencia para la verdad, la evidencia de la naturaleza, eh, la evidencia de la ciencia, eh, pues que se utiliza la ciencia como para, para establecer evidencias de, de diseño inteligente y para, para eh, eliminar... El, Teorías que ya son aceptadas, como la, el Big Bang, por ejemplo, o la evolución. La evidencia de la, de, de la escritura, que es, realmente la evidencia de la escritura es nada. Eh, eso es como que utilizar el, el libro de Harry Potter para probar que se pueden hacer magia con una varita mágica. Eh, y, y muchos de estos temas, de los que está tratando de este grupo, realmente no son estudios científicos que se hacen, sino que son cosas que se plantean. Por ejemplo, eh, en la parte de la evidencia sobre Dios, esta gente habla sobre el argumento de la primera causa, que ya hemos hablado aquí hasta la sociedad sobre ese tema, y realmente pues se habla del, del, del argumento de la primera causa, pero no se utiliza la ciencia para probarlo. Entonces yo no entiendo cuál es la, la cuestión de que esta gente plantea, de que es un, <ríe> un una cuestión de investigación, cuando realmente no están haciendo ninguna investigación, solamente están repitiendo los mismos argumentos que se han estado este, eh, repitiendo por milenios, tú sabes.
2: No, de Una hecho, de las cosas si que. Sí. Si tú sale. miras, ellos no hacen investigación. <risa> o sea, ellos tienen un montón de gente en el board y eh, que escriben los artículos y. Si van a la página, a mí me gustaría que todos ustedes fueran a la página de ellos, porque es algo, es, es algo apoteósico. <ríe>
0: sí, yo, yo le puse ahí el
2: enlace para que la
1: gente vayan y vean, para que para que puedan ver y ver los argumentos que ellos tienen y poder refutar los argumentos que ellos tienen. Y hay un grupo, hay una hay una página que se llama este Rational Wiki, que es como Wikipedia. Uh -huh. Pero que es sobre cuestiones racionales en donde tiene todos los puntos y cuáles son los errores de los puntos en los que ellos plantean que también se la, se la van a poner ahí para que la tengan y, y vean cuál cuáles son los no, puntos eh, y por qué no sirven.
2: Y lo discuten bien subjetivamente porque está escrito bien subjetivamente, lo cual a mí me dio muchas gracias también. Pero sí. si tú vas, si ustedes van a la página de la gente, de los, de lo, las personas que contribuyen a, a escribir artículos o que son parte de la organización, Tú ves que todo el mundo tiene o una maestría o un doctorado. Hay gente ahí con doctorado en astrofísica, doctorado en ingeniería química, eh, maestrías en, eh, doctorado en, en geología, eh, maestrías en biotecnología, en genética. O sea, son gente que han ido a la universidad y han estudiado eh, en universidades prestigiosas. Hay uno que se graduó de Harvard y estudió, creo que si no fue genética o algo así, y estudiar y o sea, hay uno que
1: estudió eh, desarrollo celular en Harvard, uh -huh, se llama que, eh, Nathaniel Jensen.
2: Ajá, uh -huh, o sea, es un uno de los departamentos más importantes de la Universidad de Harvard que más dinero trae, así que, este, imagínate. No, y hay uno que es Jason Lyle, él es astrofísico y él ha hecho investigación de astrofísica. Y, este, y, y investigación de verdad, o sea, no investigación creacionista, sino investigación en el campo de, de la astrofísica. Y, este, y son gente que contribuyen para esto, y yo, o sea, para mí fue, yo le escribí a Manolo que si yo no sabía si reírme, si salir gritando como una loca, o sin llorar, porque, o sea, es, es, es algo bien fuerte, ver lo que esta gente cree, y los argumentos que ellos ponen para poder contrarrestar todas estas teorías, yo como, partiendo, o sea, yo como no creo en nadie que me parte de un libro escrito por humanos y que dicen que es divino para poder este refutar ciencia a mí eso no me vale mierda pues ya desde ese punto me tenían perdido
1: pues <ríe> yo, yo cola... pienso que el problema también del asunto este es que es que ellos parten parten de la de la contestación
0: uh -huh.
1: o de la respuesta y buscan eh, cosas para darle soporte a lo que ellos están planteando y eso no es la forma que se hace la ciencia. Y las personas que, como tú dices, que tienen estos grados científicos de, de pues, doctorados y maestrías en ciencia, no deberían de o deberían saber cómo se utiliza el método científico y no deberían de hacer este tipo de cosas de esta manera. Pero aún así, estas personas lo siguen haciendo y yo pienso que es una, esto es una, una de las pruebas más, más claras de cómo las personas pueden tener una compartamentalización compartimentaliza, en su mente en donde pues tienen la cuestión religiosa y tienen la cuestión científica y como que no las unen las dos y, y pues ellos tú sabes, siempre y cuando la cuestión de investigación que ellos están haciendo no tenga nada que ver con la cuestión religiosa pues ellos utilizan la ciencia como debería ser y el método científico como debería ser pero cuando ya entramos en asuntos de de que pueden eh, estar en contra de lo de, que son las creencias religiosas o, o de lo que la Biblia plantea pues entonces ya ellos comienzan a, a utilizar otros medios, otros métodos que no son el método científico para determinar qué cosas de estas supuestamente son correctas y, y cuáles no. O sea que no, a mí no. eso quizás fue lo que me sorprendió más del asunto.
2: A mí, el hecho de que este, yo, si, de si que tú vas a la, a la página, creo que la portada del Ellos tienen una revista que se llama Acts and Facts o Actas y... y este se me olvida la palabra fact en español. Y datos. Este, ellos sí. tienen una, el, creo que la, el último volumen o, o número eh, tiene en, en la portada el problema con el método científico. Este, y yo, pues obviamente, pues como científica al fin, ¿verdad? Pues me estuvo curioso porque sí, yo eh, en la educación científica. Siempre se ha puesto de, se ha puesto la pregunta si, pues, si el método científico de verdad es la mejor forma de estudiar ciencia, aunque obviamente es una duda que todo el mundo ignora, pero es algo de, de lo que se ha hablado en algún momento, y este, y yo me puse a buscar en internet a ver si esto era, a ver si en realidad el movimiento es tan grande como que para que esta gente haga un bochinche sobre el asunto, y la realidad es que no lo es, o sea, ellos dicen de que el problema con el método científico es que, por ejemplo, si tú estás en un campo que está empezando, o este o está en un campo que no mucha gente estudia, y yo creo que Luis Villanueva puede hablar de eso porque él está en un campo de la biología, ecología del sonido, creo que me corrige Luis, que es bien nuevo. Sí. Ellos plantean que tú no puedes utilizar el método de hipótesis-deducción para poder resolver un problema o una hipótesis y crear experimentos, porque como no sé, no hay mucho conocimiento en esa área no funciona porque tú tienes que generar el conocimiento lo cual a mí no me vale me vale mierda porque todos los días se genera conocimiento nuevo en áreas donde hay o no hay conocimiento así que y
1: el método no sé científico nosotros <risas> lo utilizamos aún cuando no hacemos ciencia todos nosotros tenemos hipótesis Exacto. de cómo de cómo hacer cosas y cómo funcionan cosas y, nos da, y hacemos el experimento o sea nosotros vamos a construir algo nosotros vamos a hacer algo en la casa nosotros vamos a arreglar qué sé yo, el, el, el fregadero de la casa de nosotros, el lavamanos de la casa de nosotros, y tenemos una idea de cómo se debe de hacer. Y me imagino que obviamente cuando comenzaron a hacerse, eh, empezaron a hacerse investigaciones o empezaron a hacerse pruebas de cómo se iban a arreglar bien o, o cómo era que funcionaban mejor, o se hicieron fregaderos sin que, tienen, eh, sin que tienen el agua que se acumula en el fondo y se dieron cuenta de que salía mal olor de, de los drenajes y pues, entonces empezaron a hacer eso y, y todo este tipo de cosas pues obviamente se comenzaron a hacer y la gente comenzaron a hacerlo y comenzaron a mejorar la forma de hacer estas cosas y, y comenzaron a, a generar esas ideas de cómo estas cosas se pueden mejorar y cómo se pueden explicar mejor y hacer mejor y así yo pienso que se que se genera todo el conocimiento humano tú haces un invento y obviamente las las bombillas que nosotros estamos haciendo, utilizando ahora no son las que se hicieron hace 50 años atrás eh, y pues las que estamos haciendo ahora obviamente son mejores que las que teníamos hace 50 años atrás duran más, eh, tienen mejores... Eh, Mejores conductores, mejores gases que tú estás utilizando para hacer la bombilla. Y entonces, pues, yo pienso que de esa, de esa manera es que se hace. Y yo yo no, no, lo, yo no veo por qué ellos plantean eso, de que el método científico no se puede utilizar para eso, porque nosotros lo utilizamos aún sin darnos cuenta en nuestra, aún sin darnos cuenta en nuestra vida todos los días. Así que no, no entiendo por qué ellos plantean que eso no se, no se puede hacer de esa manera.
0: No, y
2: esa es el, eso, fue, eso te digo que lo vi porque está en la portada... Si vas a la página y entonces, y, y te miras lo, lo último, es, va, creo que es el homepage, está ahí como que el problema con el método científico. Y entonces, y pero volviendo a lo que la investigación dice que esta gente hace, si tú vas aquí, ellos no hacen investigación en el sentido de que si tú vas y miras todos los artículos que ellos publican, son artículos que sí son sacados de de revistas prestigiosas como que muchos de los artículos ellos los basan por ejemplo en, estu en estudios que se hacen en Cell que es una que es una revista que en el campo de la mo de la biología molecular etcétera está a nivel de Nature y Science este eh, y de Nature y de Science por ejemplo pero es bien gracioso porque creo que en estos días o sea, es una noticia bien reciente salió la noticia de que este no sé si la han leído, de que las personas que son nativas de las islas eh, de Melanesia, ¿qué se llaman? Melanesia.
1: Micronesia.
2: Micronesia, ajá. Pero las otras, no Micronesia, las otras. Anyway, son unas personas que tienden a tener la piel bien oscura, pero hay personas rubias con esa piel oscura. Y no son, al obviamente no son albinos porque no tienen la piel eh, blanca. Entonces... Este, se, se publicó hace poco un estudio eh, sobre la genética de y la variación genética dentro de estas poblaciones para tratar de ver por qué habían eh, personas de, nativas de estas islas que eran rubios pero re, pero mantenían su piel este su, su piel oscura y me da gracia porque ellos empiezan a hablar eh, de cómo esto es otra prueba más en contra de la evolución porque se compararon este los genes eh, eh, aparentemente el, el todo el asunto con estas poblaciones es que había un cambio en una base del DNA del gen específico que trabaja con la melanina y entonces ellos comparan esto con las personas eh, europeas caucásicas que son blancas de o sea piel blanca pelo rubio y se dieron cuenta que no son la misma variación genética porque obviamente pues los rubios son eh, no no tiene que ver con que sea una mutación. Entonces ellos te dicen que esto es una mutación espontánea y que esto va en contra de todo lo que es la evolución, porque aquí estamos viendo cómo una población no hay razón para seleccionar, en, eh, pues por el método de la selección natural, de por qué va a haber gente, de que no hay ninguna necesidad para la naturaleza, tener gente rubia de piel oscura y mantener otros de, de pelo oscuro con piel oscura, y que esto es un asunto más para discutir la evolución. Y yo me quedé así como que... O sea, que tu planteamiento es que como la mutación no es la misma que para la gente que es rubia, de piel clara, esto es en contra de la evolución. <risa> o sea, y Ay, son los, la... esos son los argumentos que ellos dan, punto. O sea, esto prueba y no te dicen absolutamente nada.
1: No te dicen... Ay, y no te dicen cómo lo prueba tampoco. Y, y la no, otra cosa es no? que... Los científico, un científico de verdad, te encuentra una discrepancia un asunto como este, por ejemplo, y lo que te dice es, vamos a hacer más investigación para ver por qué es que esto está ocurriendo. Y en lugar de hacer eso, ellos, que es lo que la, la lógica te dice que, que vas a hacer, es lo que te dice la ciencia que tú, que tú haces todo el tiempo, lo que, le, lo que dicen ellos es, hacen la interpretación sin ellos haber buscado, porque pueden haber otros factores que están ejerciendo presiones, evolutivas en una sí. población que no se ven a simple vista y que tú tienes que investigarlos por años hasta hasta encontrar cuál es esa esa razón por la que estás teniendo esa presión para, para evolucionar de esa manera entonces es como que ellos están llegando a las conclusiones sin realmente hacer estudios claros pero fíjate es bien, es bien interesante porque ellos plantean entre las cosas que ellos hablan en, en la sección de las evidencias hacia la, la verdad, sí. ellos plantean que la que la verdad es absoluta eh, ¿Sí? y que la la verdad absoluta es una es, es uno de los fundamentos de la ciencia y eso es uno de los errores más grandes que yo vi en todo el website porque la ciencia no te habla de, de verdades absolutas la la ciencia a ti te pueden probar por ejemplo algo que un qué sé yo, un químico te da cáncer por ejemplo, los químicos con los que yo brego en en, en, en el laboratorio de yo trabajo nosotros este, bregamos con cloruro de vinilo, uh -huh. y el cloruro de vinilo te da cáncer en el, en el páncreas y en el, eh, en el hígado, ¿verdad? Uh -huh. Y tú ves todos, los, todos los, los tanques y todos los lugares donde se tiene el pues, contenido ese, ese gas para fabricar el PVC, que es lo que nosotros fabricamos en la planta, no te dicen causa cáncer, te dice este cancer suspect agent. Un agente que se sospecha da cáncer. Pero obviamente todos los estudios te dicen que sí que da cáncer. Todos, todos los estudios científicos que se han hecho con el, con el químico te dicen que da cáncer. Sin embargo, ellos no te lo dicen de manera definitiva. Y entonces en el, en el website te tú vas y te dice que, que la, que la verdad es absoluta y que ese es la, uno de los fundamentos de la ciencia. Que esto, <risa> es verdad que yo no sé dónde carajo se lo están sacando. Me imagino que se lo están sacando de la manga. Pero, pero que que este este grupo de gente tiene eh, comentarios y tiene conclusiones a las que ellos están llegando donde van en en eh, en completa oposición a lo que es la ciencia eh, y como tú dices yo no entiendo cómo personas que tienen PhD y, y maestría pueden estar eh, detrás de un trabajo como este en donde se, se, hacen comentarios como este, por ejemplo, de que, de que la verdad absoluta es, es uno de los fundamentos de la ciencia cuando, cuando, se sabe, si uno tiene un PhD y ha hecho investigación, que eso no es, no es así, que eso no es correcto. Así que, que no, no sé, no sé de dónde lo están sacando. Eh, pero anyway, ellos tienen otra sección completa donde habla sobre las evidencias de, de la naturaleza. Eh, y, y es interesante que ellos, pues básicamente, eh, eh, en esta sección lo que hablan es de fine tuning, es como, como las las condiciones que se están dando, si si se mueven hacia un lado o hacia el otro no ocurre lo que lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la cantidad de oxígeno que tiene que tiene la Tierra, si fuese menos no podríamos vivir aquí, si fuese más tambi también podría este afectarnos porque el el oxígeno en en cantidades
0: Amable. más de lo
1: que tenemos en la atmósfera pues eh, este, se convierte en tóxico sobre todo si tiene este presiones mayores de las de, de las que ocurren en, en, en la tierra normalmente y, y pues aparte de, de estas acciones, pues como pruebas de, de que de, de que de que tenemos evidencia en la naturaleza de que de que esto está ocurriendo y que dios existe y todo esto pues utiliza las cosas este eh, increíbles, por ejemplo como las estrellas, el, la atmósfera eh, la tierra el agua. la luna eh, <risa> el agua la, el agua y las propiedades del agua pero esto es, es algo bien común en las personas que son creacionistas y en las personas que son este que, que creen en el inteligencia inteligente, por ejemplo en donde te hablan, por ejemplo de, de condiciones que ocurren en la tierra que permiten la vida y, y como si estas condiciones no se diesen eh, pues la la vida no podría ocurrir, uh -huh. por ejemplo, la eh, en el en el agua, el agua, el agua tiene unas propiedades bien interesantes, eh, el agua tiene eh, menor densidad cuando está congelada que cuando está líquida, lo cual es una cosa bien extraña porque en la mayor parte de los casos en la naturaleza es al okay. revés cuando eh, cuando por eso las cosas es que están en, flota. por eso es que el hielo flota y, 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 esa, y eso hace que que los animales puedan vivir en el agua, los peces por ejemplo, porque se congela la parte de arriba y, y se convierte en un aislante entre el, el frío de, de afuera y, y el, el agua que está en la parte de abajo de, de, de los lagos, por ejemplo. Y, y ellos lo que plantean es que estas, estas condiciones que son tan específicas para la vida, pues hacen que nosotros hayamos sido creados, porque pues Dios creó todas estas cosas de esta manera para que nosotros pudiéramos, podamos, podamos vivir aquí. Pero lo que nunca te plantean lo, las personas que son eh, que están a favor de la creación y de todo este tipo de cosas religiosas es eh, que si las condiciones fuesen diferentes, entonces nosotros estuviéramos adaptados para vivir en esas otras condiciones que no son las condiciones que tenemos ahora. Eh, por ejemplo, si tuviéramos una menor cantidad de oxígeno eh, en la atmósfera, menos de 21%, pues probablemente ten, ten, hubiésemos desarrollado un sistema más efectivo para poder obtener el oxígeno del aire o tendríamos otro método para conseguir el oxígeno. Eh, los peces consiguen el oxígeno del agua. Así que, eh, tú sabes, obviamente si tú sacas un pez del agua se, te, se muere, pero eh, pues eventualmente si tú vas acogiendo a un pez y lo estás y lo comienzas a... a, a, a ejercer presión evolutiva hacia salir del agua y vivir en, en la tierra pues hay, hay animales que tienen los dos que pueden vivir en el agua y que pueden vivir en la tierra entonces pues ellos no se dan cuenta de que estas presiones evolutivas que tú estás ejerciendo sobre una población hacen que sean de una manera pero que si las presiones fuesen de otra forma pues estas personas serían diferentes y todavía estuvieran aquí uh
0: -huh.
1: así que eh, es como que no se dan cuenta de que de todos modos la presión, de, independientemente de las presiones que tengamos hacia una, una cosa o la otra, pues la, la vida va a existir eh, y, y va a ocurrir, eh, y, y toda esa sección completa de la evidencia de la naturaleza es básicamente es básicamente eso, hablándote de de, pues, de, de cómo está el clima, el agua, eh, la tierra, la, la, la comida, la atmósfera y todo esto estos efectos, estos asuntos externos a nosotros están este, hechos para, para fomentar esa, esa vida. La otra cosa que creen esta gente que a mí es la que me vuela la cabeza es que el, el Cañón del Colorado, por ejemplo, en los Estados Unidos fue creado eh, debido a, <ríe> al diluvio universal y que no se creó en millones de años como sabemos que se creó hace millones de años. Sino que que se creó en, en en cuestión de semanas cuando el agua del diluvio iba regresando hacia el mar porque se estaba ya secando secando la tierra luego de que dejó de llover y entonces ese movimiento rápido del agua viajando por ahí fue lo que creó el el cañón del colorado yo de verdad que
0: <risa>
1: nunca había escuchado a una persona eh, hablarme de esta tontería. Hasta y debatir que seriamente.
2: Que aquí. ¿Debatir ¿Y seriamente? ¿Qué? ¿Y qué? debatir ah, no,
1: no. no, la la persona con la que yo he hablado aquí definitivamente me dice que sí, que eso fue lo que ocurrió. Eh, que el cañón de Colorado se formó en seis semanas cuando el agua comenzó a, a retirarse después de que dejó de llevar y, y se acabó el, el diluvio universal. Eh... Y, y generalmente cuando yo estoy discutiendo con una persona que me hace un argumento como este, ya ese es el punto en el que yo dejo de discutir con la persona, porque me doy cuenta que ya la persona no tiene remedio. Pero
2: imagínate que... que ese es el primer argumento que te dan que tú haces. Como me pasó no, no, a mí no, no, cuando, sí. le, cuando leí eso.
1: Sí, no, ya, ya se desalman porque tú dices, si tú eres tan bruto pues pero en ya. verdad que no tengo ni nada que hablar contigo. No hay nada más que te hablar contigo. Eh, no. Pero pero fíjate este este chico lo que a mí me choca del asunto es que este chico con el que yo hablé de este tema y me y me trajo este este asunto y este fue el otro el, el mismo la misma persona que me trajo la, el, el cuento de que de que en la, la luna se iba a encontrar más más polvo en, en la luna del que se encontró y que por eso eso prueba de que la la tierra solamente tiene 6.000 años y que fuimos creados hace 6 a 10.000 años pues yo no entiendo cómo, cómo pueden utilizar este tipo de, de, de argumentos con, con seriedad.
0: <risa> Porque sí, esa yo es la me...
1: Otra,
2: seriamente.
1: Yo me le yo me río en la cara cuando me vienen con estos argumentos y de verdad que, que no tiene sentido. No tiene no tiene nada de sentido. Pero esta gente, son uno de los, ellos y Talk Orients, que es la otra uh
0: -huh.
1: organización en los Estados Unidos que están bien, bien interesados en la cuestión de, de la ciencia y, y para probar todo este tipo de cuestiones religiosas. Eh, están bien entregados que la cuestión esta de lo del de lo del eh, de lo del diluvio y como el diluvio en, en unas cuantas semanas eh, creó el, el cañón del Colorado yo lo que no entiendo es que por qué el diluvio creó el cañón del Colorado en los Estados Unidos pero eh, pues no hay otros cañones del Colorado en otros continentes en otros
2: continentes exacto
1: eh, donde <risas> donde obviamente el agua también tenía que estar moviéndose y saliendo y saliendo del continente cuando se se paró de llover
2: es que esta gente cosa... que, que, que Israel es tú sabes es Estados Unidos y todo el sí, mundo es ahí y el resto del mundo no existe. Sí. Eso es eh, lo único que otra... yo puedo pensar porque
1: yo no sé porque fíjate el, 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 el chico este a mí lo, lo único que me molesta del chico este con el que yo eh, discuto aquí a cada rato y hablo sobre estos temas en, en el en el trabajo es que el chico lee con cojones, estudia con cojones, pero todos los libros que se lee y todas las cosas que estudia son, obviamente, de origen religioso o de origen, eh, pues, de este de este tipo. O sea, están bias, están prejuiciados hacia la cuestión religiosa y nunca se lee documentos que son científicos o documentos que no tienen nada que ver con, con tener una agenda sobre la cuestión eh, religiosa. Y... Y yo creo que ese eh, ahí es el problema, yo pienso que si él comenzara a buscar evidencia y no lo buscara en el en este instituto, sino que lo buscara eh, a nivel científico de fuentes este válidas. Pues yo pienso que que el chico probablemente cambiará cambiaré de, de, de opinión, pero el problema es que él todo lo que busca lo busca, él primero busca a ver si él, él tiene el sello de aprobación de la iglesia. Y después que tiene el de aprobación de la iglesia, entonces lee los artículos, en vez de ser eh, imparcial y buscar artículos de, de todos lados. Eh, y yo pienso que en ese sentido, pues ahí yo creo que que el chico falla en la cuestión. Eh, y la sí. otra cosa que a mí me sorprende de este instituto es que todavía siguen hablando de diseño inteligente, cuando ya el diseño inteligente se probó que no que no es una, una cuestión válida. No, eh,
2: pero yo creo que aquí ellos citan que ellos están en contra del diseño inteligente, porque el diseño inteligente ha tratado de, en cierta manera, trata de, tiene algunas ideas de la evolución, y como tiene algunas, está tratando de llegar a ese compromiso con la entre la, la evolución y la religión, ellos le han dado de codo totalmente, porque para ellos la verdad absoluta es la Biblia, por el de la creación, y nada que trate de, comprometer o ser condescendiente con pues con otro crea con otro pensamiento eh, está mal. Y por lo menos eso fue lo que yo leí aquí. Este,
0: sí, pero sí, embargo, ellos página. tienen.
1: Eh, ellos Entonces, ellos sí. ellos están en contra de la teoría del diseño inteligente como tal, pero siguen hablando de cosas como el fine tuning que son conceptos eh, específicos del diseño inteligente, están hablando de otros conceptos eh como eh, mutaciones y, y, y cómo eh, como la vida ha sido diseñada para un propósito específico, aunque no, no utilizan la teoría como tal de, de Vigi por ejemplo, con la cuestión del diseño inteligente, ellos siguen utilizando eh, pues conceptos y aspectos del asunto de diseño inteligente sin llamarlo diseño inteligente.
0: No, no, y yo creo que la razón
1: por la que lo están haciendo es para separarse de lo del diseño inteligente porque el diseño inteligente ya se ha probado que no que no es cierto que no ocurre, que es una cuestión que se inventaron para tratar de enseñar creacionismo en las escuelas y entonces al, al diseño inteligente perder credibilidad yo pienso que ellos trataron de alejarse del término para que no se les juzgara como que ellos estaban todavía en un concepto que ya se había probado que no era correcto y entonces este... Siguen con los conceptos, pero no le están llamando diseño inteligente.
2: Sí, no, no, y porque el diseño inteligente más bien fue un cambio de imagen que se le dio al creacionismo, ¿sabes? Para poder meterlo en las escuelas. No había, no había tal teoría como el diseño inteligente, sino que se plasmó la teoría del diseño inteligente a partir de la creación para hacerlo sonar más científico y poder meterlo en las escuelas. Así que yo creo que por eso mismo es, porque se le se le salió el tiro por la culata y la gente se dio cuenta que mm, diseño inteligente es a ploy ¿sabes? son es la forma de ellos llamarle creacionismo algo que no es ciencia pero pues por lo menos tenía la palabra inteligencia y la palabra diseño <ríe>
0: por ahí sí, pero a mí sí. lo
2: que a mí lo que más me choca de esta gente es estos son gente bien religiosos y los religiosos creen ciegamente y a mí me da gracia que ellos refutan la evolución como que no sucede, porque ahora mismo nosotros no podemos ver la evolución con nuestros propios ojos. O sea, que ellos dicen, como yo no puedo ver especies evolucionando ante mis ojos, yo no puedo creer que la evolución es cierta. Y yo, ah, pero cree en un Dios omnipresente, omnipresente, omnisciente, que no ves. Y sin embargo, <risa> cree en Dios. O sea, tú me estás jodiendo, ¿no? O sea, ahí me sí. da gracia que los creacionistas necesitan tanta y tanta evidencia. Y los religiosos, punto, necesitan tanta y tanta evidencia para creer en algo a base de la ciencia. Pero tan poquita para creer en algo de la religión. Que a mí eso yo de verdad, que no puedo bregar, porque hipocresía, yo digo, que yo les digo eso a ellos, que hipocresía, porque no me pidas tanta evidencia si tú me estás pidiendo a mí que yo crea en algo que yo no puedo ver, este y que probablemente te habla tipo que eres medio loco y esquizofrénico, y no, no me habla a mí, así que para mí eso fue lo más gracioso, y especialmente cuando el tipo este en la página dice que que la evolución es horizontal y no es el árbol como pues como Richard Dawkins está harto de hablar de que somos un árbol sí. y que no somos descendientes directos de los monos sino que somos familia y esta gente se pone a hablar de que si la lo que yo no
1: entiendo lo que yo no entiendo Celia es por qué no <risa> hay monos si nosotros venimos de los
2: monos <risa> no, exacto <risa> ¿Sabes ¿No cuántas yo... veces
1: me han hecho esas esa fucking pregunta a mí cada vez que me hacen esa pregunta la que me dan ganas de darle un puño en la boca a la persona <risa> Porque ¿Por qué hay monos? Que no si nosotros animal, venimos de los monos. Mano, ¿sí? qué? qué cojones. O Te la gente
2: cabrón. que no quiere aceptar que los humanos somos animales con eh, biological drives, tú sabes, con instintos biológicos y, y tú sabes. Y eso a mí me saca, que la gente no quiera, la gente quiera no ser animales cuando sí somos animales. Y este, y pues, pero lo que más me gracia me da es el tipo aquí hablando de que si la evolución fuese cierta. Tenemos tantas variaciones de perros y gatos, ¿por qué no vemos un animal que es mitad perro y mitad gato?
1: Sí, el crocodoc.
2: Cuando este tipo el dijo eso? Mira, es yo, yo por <risa> pues, poco muero, ¿entiendes? Yo decía, o en serio, o sea, vamos a hablar de... Que pues ellos dan otra, o, otras razones que, por ejemplo... Sin sí, embargo, tenemos mulas que vienen de los caballos
1: y los, y los burros.
2: Sí, bueno, sí, pero desafortunadamente no se pueden reproducir. No, no se mí. puede
1: reproducir. No, ni, ningún ningún híbrido se puede reproducir, pero bueno. Sí,
2: pero pues, <ríe> Ninguna... eh, eso... Básicamente el hecho de que yo no pueda ver la evolución parece que ellos quieren que todos seamos X-Men, porque si no todos somos X-Men, pues... No. Sin embargo,
1: el problema <ríe> no es ese. El problema es que la evolución sí se ve. O sea, los virus evolucionan todo el fucking tiempo.
2: No, entonces, a mí, a mí lo que... O, otro argumento que a mí este me estuvo gracioso, porque ellos son tan
0: claros en blanco
2: y negro en decir, es, es el, el, el issue de la evolución reductiva, que es cuando, sí. un, porque todo, pues en la ciencia sabemos la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Que todo tiende no, a, mal, a la mal, entropía. A de los, sí. Entonces ellos dicen que un organismo no puede hacerse más simple, porque eso va en contra de todo lo que nosotros este, pues decimos que es la evolución porque la evolución es hacia un organismo más complejo, lo cual yo entiendo, pero también es la evolución hacia algo adaptarnos y no necesariamente adaptarse llevarnos hacia algo más complejo y ellos dan el ejemplo de la bacteria que se libera de los cápsidos para poder, pues porque tiene otros tipos de bacterias alrededor que hacen esa labor y por ende ellos botan esos cápsidos para no tener que, que hacer eso porque hay otras bacterias que hacen eso para no utilizar otro energía
1: otro... para no utilizar Exacto. energía de, de ellos mismos haciendo algo que podría ser otro
2: y entonces ahí ¿sí? me da gracia porque esta gente parece que nunca cogió ciencia de cuarto grado eh, y nunca entendieron lo que es el término simbiosis
1: ellos cogieron ciencia de cuarto grado <risa> pero cogieron ciencia de cuarto grado de los
2: estados en unidos school, en homeschooling sí.
0: Ah,
2: entonces sabes con un simple ejemplo de que los líquenes hay líquenes y hongos que viven en simbiosis unos hacen unas cosas y otros hacen otra y viven juntos porque ellos sabes toman eh, este lo mejor de ambos mundos y utilizan para no tener que gastar sus recursos haciendo algo que otro pueda hacer pues tu sabes ya no, con los eso, corales
1: lo, el, el coral por ejemplo que tiene una planta y un animal están viviendo en simbiosis la planta hace la fotosíntesis y el animal se beneficia y el, y el,
0: pues sí, y la planta se beneficia del
1: animal porque, sí, es lo mismo, el mismo, el mismo caso de los líquenes, por ejemplo. Pero pues, eh, que ocurre también en los corales y ocurre en otro, otro montón de animales, o sea, eso no, no es este, nada nuevo, en la naturaleza eso ocurre todo el tiempo.
2: No, y los, y los eh, pájaros que le, que, que, le comen las pulgas a la, a las vacas y que claro. le limpian, los peces que le limpian los dientes a los tiburones, creo que es, hay algunos, o sea, lo vemos sí. todos los días y pues aparentemente la simbiosis no es algo que está dentro del creacionismo no nos podemos ayudar mi gente
0: y bueno, pues, si, 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 si somos,
2: yo les sigo dando no sí entonces me da gracia que después ellos hablan sobre los órganos vestigiales y entonces <ríe> mencionan el hecho de que ya no hay órganos vestigiales porque ya la ciencia ha dado razones para o no razones sino propósitos para todos nuestros órganos y yo todavía estoy esperando que alguien me diga a qué carajo servía el apéndice
1: sí
2: y todavía estoy esperando y la, y yo estaba aquí le, mira que leí la cosa como cinco veces para estar seguros que no fuese que yo haya brincado la parte donde aquí me decían dónde, la, cuál era la función del apéndice y no me la dijeron sí.
0: porque bueno, perdí mi tiempo, no te tiempo leyendo ¿no? No
2: <ríe> exacto pero que me dio gracia. Infectársete,
1: infectársete y, y explotar, como sí. le pasó al nenita para que fuera Jesucristo. El de... Pues, el, el de God is como, for real.
2: Y no sé, como dicen Jesus, el de Tyson, y como real. dicen los chistes colorados que yo he escuchado desde pequeña, que si de verdad nosotros hubiésemos <risa> sido diseñados inteligentemente o creados, no nos hubiesen puesto el, el parque de diversiones al lado de del alcantarillado, de la planta Ay, de tratamiento.
1: Sí. Ay. Digo, Así eso que hay bueno. que ver porque esto puede ser un parque de diversiones y parque de diversiones, dos parques de diversiones uno al lado del otro. Como... No, pero
2: yo, me, yo no me refiero a ese parque de diversiones que es el alcantarillo, yo me refiero al, al otro. Que no, yo, yo sé, pero que para algunos para algunos del alcantarillado es
1: un parque de diversiones.
2: Ah, no, claro. Pero yo me Así refiero que... al, al parque de diversiones más pequeño.
0: Sí. Está un poquito más cerca. <risa> pero no, pues yo no sé,
2: yo, yo estoy segura que si ustedes este, leen esto, ustedes van a estar igual de... O pues, se van a reír y les va a importar un divino carajo. Pero el problema con todo esto, y yo creo que la razón por la que decidimos hablar de esto, es porque este tipo de instituto es lo que está cambiando y lo que está formando la política pública en Estados Unidos y está haciendo que, que pues, que por ejemplo Estados Unidos ahora mismo esté 20, eh, 20, en 21 lugar entre 30 países en términos de conocimiento científico entre adolescentes, número 25 en las matemáticas. Y, y pues este
0: y,
1: y por esa razón fue que traje lo del estudio del 46 de que los estadounidenses creen en la creación eh, la noticia que, que salió pues hace unos cuantos días atrás porque y eso fue lo que, lo que me dio la idea de que de tratar este tema porque de verdad que que es triste el hecho de que estemos tan atrás eh, en los Estados Unidos en la cuestión científica nos estén pasando por la piedra todos los demás países y que y que sigamos fomentando cosas como esta, en vez de reírnos de ellos, los tomemos en serio y empezamos a hablar de hablar de esto en las escuelas y de, y de toda esta cuestión. La, yo creo que la última cosa que yo quería mencionar antes de, de terminar, que ya estamos casi en la hora y media, eh, de, en cuanto a este a este tipo de cosas es dos cosas. Primero, las personas yo he escuchado personas decirme que los científicos no han refutado este tipo de, de institutos, por ejemplo, en donde se plantean este tipo de cosas y, y yo creo que esto, la ciencia está tan ocupada en la cuestión científica, en la investigación científica y en el trabajo serio y están tan eh, poco interesados en gente a las que a ellos les parece risible lo que están planteando que no les interesa perder tiempo en ese tipo de cosas, pero yo yo pienso que esto lo que hace es que entonces, en vez de la gente decir ah los científicos no le están prestando atención a este instituto para la investigación sobre la creación, lo que dicen es, los, los científicos no quieren ver este instituto eh, de investigación sobre mm -hmm. la creación porque estamos diciendo cosas que a ellos ellos no quieren ver, ni quieren estar negándolas, están como que en la conspiración esta de que de que los científicos son los que los que supuestamente no quieren ver este tipo de cosas.
2: Y no, entonces, y que ellos, ellos citan casos de geología y de estudios sociales donde la ciencia ha escondido data.
0: Claro. Y es que ahora claro, se viene a estar
2: viendo que es los fósiles y no sé qué fallo y yo, y yo bueno.
1: Sí, y la otra cosa eh, que yo también Triste. me pareció bien interesante sobre esto y, y me y me puse a pensar porque hay un hay un podcast que se llama Evidence for Faith, uh -huh. Eh, y la única razón por la que yo sé eh, de este podcast es porque la, la gente de Irreligiosophy, que es otro podcast que ya no lo están haciendo y es, era uno de mis favoritos cuando estaba. Eh, todos los artículos están, por cierto, todos los podcasts están en, en internet si los quieren ver, pero ya, ya no los están haciendo más. Eh, esta gente fueron a debatir, la gente de Evidence for Faith, en un momento dado, y pues fueron al programa de ellos y... y bueno, el tipo es un, un doctor en medicina. Y el otro tipo ha estudiado todo, sobre todos estos temas porque el tipo, la razón por la que se convirtió en ateo, el tipo era mormón y se metió a estudiar todo este tipo de cosas y ahí es que se da cuenta de que pues, de que esto no tiene sentido. Y fueron, mano, bueno, y pasaron por la piedra a estos chamacos de Evidence for Faith con todas las estupideces que les estaban planteando y se las batearon todas y aún así pues la gente de Evidence for Faith estaban diciendo que ellos habían ganado todos los argumentos y todo lo que habían dicho pero me puse a pensar cuando vi el nombre de Evidence for Faith que eso no tiene nada de sentido porque si es fe no necesita evidencia uh -huh. y en el momento que la que tú consigues evidencia para la fe pues ya no es fucking fe anymore ya, no, ya se, no es convierte, religión. <risa> se convierte en <risa> realidad porque tiene pruebas para eso, entiendes entonces, esto, esta gente del, del Instituto de la Creación, yo lo que no entiendo es que si ellos son tan fucking religiosos que no deberían necesitar pruebas sobre lo que le plantea la Biblia, porque la Biblia es irrefutable, según ellos, ¿qué puñeta ellos hacen tratando de probar sus creencias religiosas con la ciencia? Lo que tienen que decir es, no me interesa la ciencia porque... No me interesa buscar pruebas de lo que yo estoy creyendo por fe y no necesito pruebas para creer en ellos. ¿Entiendes? Que, que esa es la, la parte de, de este asunto que yo no entiendo porque ellos están, pues, están en este, en este cráneo, en esta, en esta, eh, no sé, esto, esto como que no me hace sentido. Eh, y y cuando me puse a leer sobre este instituto pues me di cuenta de que de que lo que ellos están planteando no tiene no tiene sentido o sea están tratando de hacer algo que realmente no deberían de, de intentar hacerlo porque no tiene sentido eh, así que no sé yo pienso que hemos cubierto todos los aspectos de lo que de lo que ellos estaban planteando con el con el el instituto este sobre eh, la investigación sobre la agresión. y y pues nada, no, yo lo que quiero es que los invitarlos para que vayan y vean los argumentos y en, en la probabilidad de que alguien le vaya a comentar sobre esto o le vaya a decir sobre esto, ya ustedes sepan qué es lo que plantea esta gente y cuáles son los argumentos tontos. Porque a mí me tomaron por sorpresa cuando me dijeron el argumento de lo del polvo de en la luna. Yo no conocí ese argumento y y pues obviamente en ese momento lo que le pude decir a la persona fue tengo que chequear eh, sobre eso porque no la sabía y entonces pues obviamente la persona lo que va a pensar es gané porque no me pudo decir nada en lugar de decir eh la persona está siendo sensata y está buscando información antes de contestarme o decirme algo sobre esto eh así que vayan, dense la vuelta y chequense eso porque de verdad es que el, el website está espantoso y, y vean todo lo que ellos están planteando para que puedan eh contrarrestar todo este tipo de, de tonterías que le van a decir, que le, le pueden decir a ustedes.
2: Y para que no se vayan a ahogar con el vaso de agua cuando lo estén leyendo como me pasó a mí. Sí, verdad. No, que esa no, es otra no cosa, que si fuésemos diseñados perfectamente, nadie moriría ahogado tomando líquidos al año por haber puesto el tráquea al lado de la garganta.
0: Así que <risa> La traquea estaría... La
1: traquea, Yo creo que estamos tan mal diseñados por Dios, por el, por el supuesto Dios, que quizá la tráquea entonces la hubiese puesto en las nalgas. Eh, al ladito del culo. Y entonces era peor. Al ladito del parque de
2: bueno.
0: diversiones. Sí, no, no, nos, ahogábamos, nos
1: ahogábamos cuando cagábamos. Cuando nos daba diarrea nos ahogábamos.
0: <risa> y ya,
1: como comenzamos... ¿sabes? Dicen que en Puerto Rico la gente... Siempre termina ¿Cuándo? hablando de mierda.
0: Exacto.
1: Así que, así que, ya terminamos hablando de mierda de nuevo, y vamos entonces a darlo aquí, para no seguir hablando de mierda. Ay, qué cojones. Está la cita, la cita nada, de la
0: semana.
1: Sí, la cita de esta semana es una cita hablando de ciencia, hablando de un verdadero científico. Eh, es de Isaac Asimov. Isaac Asimov dijo: Los creacionistas actúan como si una teoría es algo que uno sueña luego de una noche de, la bor de borrachera. Así que esto, el, el Creation Institute Research Institute o el Instituto para la Investigación sobre la Creación, se creen que que nosotros, este, la, nuestras teorías son cosas que soñamos luego de haber tenido una borrachera.
2: Lo que pasa es que si ellos, ellos no han ido a cuarto grado de ciencia y no saben lo que es la palabra teoría, pues no entienden.
1: <ríe> no entienden lo que significa ser teoría, no. claro.
0: No.
1: Eh, esa, es, esa es otra de las muchas que nos dicen, nosotros, ah, sí, pero es que eso es más que una teoría. Ay, esa es otra que me la pela.
0: Sí.
1: Eh, pero anyway, pues nada, eh, se cuidan gente, nos vemos la semana que viene, esperemos que tengamos más gente, pero eh, perdonenos por aburrirlos con cuestiones científicas. Eh, en este sí. episodio aunque hoy
2: okay, eh, nos entretuvimos mucho que,
1: el problema fue que hoy hoy no estaban más que los dos científicos y pues obviamente aprovechamos y hablamos de ciencia pero bueno
0: así que, nada, dense la este, vueltita pues nada pues dale.
1: Dense, la, dense la vueltita, ahí le pusimos icr.org dense la vuelta por el website para que lo chequen y nada, nos vemos la semana que viene y si tienen algo que decirnos ya saben que estamos veinticuatro siete en Facebook
0: que nosotros no dormimos estamos todo el no. tiempo en Facebook así que no, nada está. bye bye
2: bye